0: Todos me dicen que depende emocionalmente de mi novio, pero la verdad yo no creo que sea así, yo solo, yo solo lo amo, pero no siento que depende emocionalmente de él. Cuando él no está me aburro y solo espero con ansias el momento de volverlo a ver, pero para mí eso no es depender de una persona emocionalmente, o será que sí. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Karen y les doy la bienvenida a este espacio donde estaremos hablando de las cosas que casi nadie habla, pero siempre, tarde o temprano, pasan en una relación. Esto es La Media Naranja. Para empezar el episodio de hoy, eh, como ya leyeron en el título, te amo, pero... Empecemos de por qué tenemos que... ¿Por qué en una relación tienen que haber peros, ¿No? Y creo que la clave para esto es hablar y entender lo que es la dependencia emocional. Y para eso hice una corta investigación con algo breve que nos puede explicar para entender un poco más qué es la dependencia emocional. Y es que la dependencia emocional es cuando una persona siente la necesidad exagerada de recibir atención de su pareja hasta llegar al límite hasta llegar a limitar la libertad como individuo a cada miembro de la relación, esto lo explica súper bien. Creo que se entiende mucho. Pero realmente eh, hay muchas cosas que nos pueden llevar a ser dependientes emocionales de nuestra pareja. Normalmente empieza en la eh, lo que desencadena una dependencia emocional. Es la tristeza, la ansiedad, muy pero muy importante el miedo a la soledad. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? La tristeza, la ansiedad y el miedo a la soledad no necesariamente vienen de la depresión. Las personas, aunque no lo creamos, podemos, nace, podemos eh, no nacer, pero nos pueden inculcar a sentir estas cosas para depender emocionalmente de las personas. ¿Por qué? Aunque no lo creamos, nuestros padres son una clave muy importante para que nosotros no seamos dependientes emocionales de ninguna persona. Cuando se manipulan los sentimientos de una persona, nos afecta no solamente con nuestros padres o con nuestra familia, nos afecta en todo, con amistades, con tu pareja, con toda persona que te rodee. Cualquier cosa te va a afectar si no es aceptado por esa persona, depende de la crianza que te hayan dado. Ahora se preguntarán para las personas que tal vez no no creen ser dependientes emocionales o este episodio les puede crear la duda de si son o no son dependientes emocionales o si su pareja o si conocen a alguien que es dependiente emocional de su pareja o de su familia o de cualquier persona. Eh, ¿Cómo saber si somos dependientes emocionales? Nuestra vida empieza a girar en torno a esa persona. Sin darnos cuenta, dejamos de hacer cosas que nos gustan, dejamos de frecuentar amigos, dejamos de salir. Si la persona no... Nos, no le gusta algo de nosotros buscamos automáticamente cambiarlo o nos llegamos a sentir culpables empieza a haber ese sentimiento de culpabilidad en vez de haber un sentimiento de criterio propio de saber lo que nos gusta a nosotros siempre tenemos que hacer esto obviamente sin lastimar a la gente podemos escuchar debemos escuchar a nuestras parejas pero tenemos que saber cuándo el cambio es para bien y cuándo se está volviendo una dependencia emocional que si mi novio me dice que esto no me queda bien, que no le gusta cómo me veo, hay que ver el tono en el que lo dicen las personas. Pero ok, les explico, la dependencia emocional no solamente la pueden tener las mujeres, los hombres también. Depende de cómo, como les digo, todo viene de la crianza. Entonces, hay que saber diferenciar lo que es eh, aceptar un comentario, que el comentario de verdad venga de buena manera, de, sea una crítica constructiva. Y decir, bueno, esta persona me lo está diciendo por mi bien. Y querer cambiar, lo principal es querer cambiar por nosotros mismos, no por la persona. Si tú realmente ves que estás haciendo algo que daña a tu pareja y de verdad la amas y te vas a sentir feliz haciendo el cambio, hazlo. Pero no hagas el cambio solo por decir, es que te amo y por ti cambié Porque ese cambio realmente nunca existe. Cambiar por amar a una persona... No existe. El cambio siempre lo vamos a hacer nosotros. No importa cuántas veces la persona nos haya dicho que cambiemos y luego nos pueden venir a decir, ah, es que por fin me hiciste caso. No, el cambio nunca, de ninguna manera, ni para bien, ni para mal, ni dejar de hacer algo, ni dejar un deporte que te guste. El cambio nunca pasa porque una persona te lo diga. Las personas pueden influenciar en... en como en hacer que pienses de otra manera las cosas. Pero al la final, la decisión de cambiar algo o no es tuya. Para cambiarlo para bien o cambiarlo para mal, siempre va a ser de nosotros mismos. Ahora, ¿por qué les digo que la dependencia emocional viene desde la infancia? Desde pequeños nos enseñan a ser frágiles y a ser menos que otras personas. ¿Por qué les digo esto? Muchas veces, sin querer o queriendo, las personas nos dicen cosas como es que no puedes decir eso así, es que eh, me hiciste sentir así, es que no me quieres, es que hay como no me saludaste, no me quieres. Muchas veces las personas confunden la educación de una persona con, con eh, creen que educar a una persona es jugar con sus sentimientos, es hacer sentir culpa o pena para que hagan algo. Y realmente no funciona así. Así lo que hacemos es crear personas con baja autoestima y con dependencia emocional. Cuando le decimos a un niño que no saludó, que no me quiere, porque no me abrazó, porque no me dio un beso, porque no fue amable. Los niños aprendemos de los adultos. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo les enseñamos. Tenemos que enseñar a ser respetuosos, pero no a demostrar amor cuando no lo sienten o cuando no lo sentimos. ¿Por qué? Porque esta persona, eh, cuando nosotros lo que creemos que estamos haciendo es un bien de que tu hijo sea educado porque fue amable, porque saludó con un beso, una cosa es educación y otra cosa es amor. La persona educada no siempre tiene que sentir amor. Es un respeto que tiene que, que, tiene que haber en común entre todas las personas, pero el respeto llega hasta un punto. las Yo creo que las familias venezolanas se acostumbran mucho a que las personas... Eh, compartamos o sintamos el mismo afecto que ellos sienten por una persona que nosotros tal vez apenas vayamos conociendo y quieren que saludemos con el mismo amor que ellos, que, que tratemos a la persona por igual. Muchas veces lo quieren poner en la, como que es de la familia porque tienen muchos años conociéndolo, pero nosotros apenas lo vamos conociendo. ¿Qué pasa con esto? Cuando, cuando las personas vamos creciendo y nos damos cuenta de que la vida no es así, de que no todo el mundo tiene la misma manera de ser que de nosotros, de que no todo el mundo nos va a recibir con los brazos abiertos y con ese amor que nos enseñaron a dar, nos empezamos a sentir vacíos, empezamos a sentir que no que nadie nos quiere o que nadie nos valora, porque nos acostumbraron a siempre depender emocionalmente, de yo tengo que hacerlo así porque eso me va a hacer buena persona, pero también entendemos que si yo tengo que ser así, porque eso es lo que me hace ser una buena persona, si yo tengo que demostrar amor, si yo tengo que demostrar afecto, si yo tengo que ser no solo respetuoso, sino demostrar ese cariño que no sé de dónde sale porque el que lo siente es mi mamá, mi papá, mi abuela, pero me están diciendo que tengo que hacerlo porque es una persona importante para la familia. Luego yo no sé, nunca aprendí de dónde sale, entonces solamente sé que lo necesito para vivir. Entonces, cuando tenemos personas, amigos, novios, eh, la familia de nuestros novios, la familia de nuestros amigos, y nos damos cuenta que no son como nuestra familia, hay un choque. Porque esperamos que nos reciban con, la misma, eh, como con el mismo amor, con el mismo sentimiento, con la misma emoción que nosotros estamos acostumbrados a dar. Entonces, hay que diferenciar el respeto con el amor. Las personas a las que respetamos no necesariamente tenemos que sentir amor hacia ellas. Y las personas a las que amamos, una cosa es amar y otra cosa es respetar. Todas las personas merecen respeto, pero no tenemos que amar a todas las personas por igual. Entonces ahí tiene que haber una marca muy importante desde la infancia. Saber que tienes que respetar a todo el mundo, pero no todos tienes que demostrarles el mismo cariño o el mismo amor. Tus sentimientos no dependen de nadie. La manera en la que tú te quieras expresar hacia alguien no depende de nadie. Nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, todas las personas que nos rodean, nos están para hacer como un reflejo de lo bueno y lo malo. A la final nosotros decidimos qué vamos a agarrar como bueno y qué vamos a agarrar como malo. Pero nuestros sentimientos solamente los controlamos nosotros. Que tu familia quiera una persona y tú no la quieras, ya eso es cuestión de sentimientos, algo pasó, algo hay, simplemente no te cae bien. O que tú demuestres tu amor de una manera y tu familia de otra no quiere decir que seas bueno o malo de la familia. Simplemente es tu manera de percibir las cosas, es nadie es igual, no todo el mundo va a demostrar el amor de la misma manera. Y de eso realmente voy a hacer un episodio de cómo vemos, eh, nos enseñan a recibir amor de una sola manera, pero hay miles de maneras de dar y recibir amor. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro episodio. Pero sí, lo que les estoy diciendo es que la manipulación de sentimientos muchas veces empieza desde la infancia y digamos que los padres tal vez lo hacen sin darse cuenta. No todos lo hacen, pero sí he visto varias personas que, que sin querer tal vez manipulan los sentimientos de sus hijos y lo que no se dan cuenta es que cuando crecen, hacen a una persona dependiente. Dependiente de que tienen que darle cosas para poder amar. De que una persona que te ama te da regalos. te Como que, no sé, eh, le enseñan a, a expresar amor de una manera y a recibirlo de otra manera. Que es como muy material, se puede decir. Es por un interés. Entonces, eh, cuando hablamos de la manipulación de sentimientos... Sí, es algo muy importante. Las personas tenemos que enseñar es a diferenciar o deberíamos enseñar a diferenciar los sentimientos y a entenderlos. Entender por qué te sientes así, por qué pasa esto, por qué si a tu hermano esa persona le cae bien o si a tu novio esa persona le cae bien, porque a ti no. Y aceptar que no somos iguales y no porque a tu pareja le caiga bien una persona, a ti te tiene que caer bien. Tiene que haber, sí, cuando uno crece le enseñan a que uno tiene que ser como político uno tiene que saludar por educación, tienes que pero hasta ahí, no necesitas sentir la misma euforia que siente tu pareja o que siente tu familia al hacer algo para quedar bien o para ser respetuoso o si no lo haces eres irrespetuoso, no, todo lo contrario, una cosa como les digo es respetar y otra cosa es querer, tener un sentimiento hacia las personas, por lo menos yo soy una persona que demuestra los sentimientos de una manera muy diferente a la que mi familia puede estar acostumbrada. Hay muchas personas que me dicen que soy fría y yo me considero todo lo contrario. Pero es como les digo, hay muchas maneras de, de expresar ese amor con el que te criaron. Hay muchas personas en mi familia que son de afecto, de, de abrazar, de besar, de decir palabras bonitas. Yo tal vez lo demuestro de otra manera, pero que lo demuestre de otra manera no quiere decir que no ame a las personas. Como les digo, hay que saber entender de que las personas demuestran el amor de distintas maneras. Entre blancos y negros hay gama de grises. Entonces hay que, no hay que ver ni el amor de una manera, ni el. ni el sentimiento es solamente así. No, hay que saber, hay que estar como que un poco más abiertos a entender de por qué la persona hace eso, cuál es su manera de amar, cuál es su gesto. Y si no estamos conformes, podemos hablarlo con la persona. Igual como les digo, una cosa es hablarlo, otra cosa el cambio de la persona va a venir porque la persona quiera. Y eso es algo, eso es un acto de amor muy importante. Cuando uno dice algo que no le gusta o que no se siente eh, querido, apreciado por lo que hace y la persona cambia, no está cambiando por ti, está cambiando porque le importas tú y porque quiere hacerte sentir Querido quiere que veas el amor que esa persona te tiene. Por eso les digo que el cambio nunca es por otra persona, el cambio siempre va a venir de nosotros. En el crecimiento nos enseñan que el psicólogo es para locos. No sé por qué, pero siempre nos dicen que una persona que necesita psicólogo está loco, le pasa algo, tiene un problema. Y realmente el ser humano es tan complicado y creo que le metemos más, como más dificultad cuando se trata de amor. Que es cuando yo entendí que el psicólogo no está de más. Desde la edad desde la edad que sea, el psicólogo nunca está de más. Más bien, para mí el psicólogo es, no sé, algo súper necesario en cualquier persona, ¿no? Porque realmente es lo que te enseña como a descubrir y a moldarte a lo que te enseñaron, pero a lo que realmente eres tú y a cómo expresas lo que, lo que viste o lo que has visto en todo tu crecimiento. Te enseñan como a moldear todo eso que vas aprendiendo a una manera en la que tú te sientas bien, a expresar tus sentimientos de una manera en la que tú también te sientas feliz, en la que la otra persona lo entienda. Entonces sí, yo de verdad que sí, con los ojos cerrados recomiendo un psicólogo para cualquier persona, no necesariamente por sentirse mal, sino que a veces necesitamos esa ayuda extra o ese punto de vista eh, profesional y que sea totalmente ajeno a tu familia de de saber cómo manejar los sentimientos, de cómo expresarte, de cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo bien, si puedes mejorar algunas cosas, eh, si quieres cambiar algo que viene por mucho tiempo en tu familia y te afecta en la manera en la que te relacionas con tu pareja, el psicólogo te ayuda en todo eso, en entenderse. Eh, como les dije, creo que voy a hacer un episodio de eso porque la, por lo menos yo cuando probé la terapia de pareja, te das cuenta de que muchas de las cosas que uno hace vienen de la familia, tanto buenas como malas... ...pero nosotros al final tenemos la decisión de cambiarlas o no. Por lo menos una de las cosas que me enseñó a mí el psicólogo es que a entender fue que yo crecí con muchas comparaciones. O sea, a mí me comparaban y me comparan y todavía yo lo hago con gente de mi familia, con amigos, con otras personas aparte de la familia... De que no, es que mira cómo es esta persona y tú no lo haces. En el caso de, 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 ¿cómo se dice? En el caso de demostrar amor, por lo menos yo soy una persona que para mi familia yo soy muy seca. A comparación de muchas de las otras personas que están en mi familia. Pero yo siento más bien que mi manera de demostrar amor... Me inculcaron lo mismo, pero mi manera de demostrar amor ya es algo que uno desarrolla solo. De cómo te gusta eh, sentirte, de cómo te gusta que te traten, de cómo te gusta tratar a las personas. Claro, tiene que haber un equilibrio entre cómo le gusta ser tratada a tu pareja y cómo te gusta a ti tratar. Tiene que haber un equilibrio de cómo te gusta demostrar y cómo, cómo le gusta a la persona con la que estás que se lo demuestren. Entonces, es muy relativo cuando la gente compara y dice, ah, es que... Tal persona es más cariñoso, es más cariñosa, eh, tu novio o tu novia es más cariñosa que tú y tú no demuestras. No tenemos por qué demostrarle a terceros eh, que demostramos amor. Con tal de que nuestra pareja lo sienta y sepa y entienda nuestro lenguaje del amor hacia ellos es suficiente. No lo tiene por qué entender otra persona. Y el amor hacia tu pareja y hacia tu familia es muy diferente esa es otra cosa, no. La manera en la que tú le demuestras amor a tu pareja no es la misma y nunca va a ser la misma en la que le demuestras amor a tu, a tu familia. Y por lo menos hay algo que pasa muy frecuentemente que es las personas, a veces las parejas, confunden, el, el, confunden ayudar con dependencia. Piensan que por tú pedirle ayuda a tu pareja o porque tu pareja te ayude porque quiere y porque te lo quiere, simplemente quiere eh, ayudarte en algo, este... Creen que ya dependes de esa persona para todo, tanto emocionalmente como para todas las cosas que tengas que hacer personales. Pero la gente a veces no piensa que eso puede ser un acto de amor. Y obviamente las personas que estamos en una relación tenemos que entender de no aceptar y no eh, volvernos dependientes de de una persona para hacer algo. Muchas veces hay muchas personas que caen en eso. De que como mi novio o mi novia me ayuda. O es el que hace tal cosa porque es el que sabe. Entonces yo no puedo hacer nada. Y muchas veces cuando, cuando la familia se mete y ve esas cosas. Por eso es que yo soy cero con que la familia sepa de lo que pasa en una relación. Y muchas veces se lo digo a mi familia. Le digo como no pueden opinar. No porque no puedan. Sino porque ustedes ven. O sea de... No sé, 24 horas, ustedes solamente ven dos o tres horas. Y eso no es todo lo que pasa en una relación. Entonces no puedes decir, ah, eres dependiente o no de tu, de tu novio, o tu novio hace o tu novio no hace. Solamente los que estamos en una relación sabemos quién hace, quién no hace o cómo se comparten las cosas. ¿Por qué yo hago eso y por qué la otra persona hace otra cosa? Entonces no es dependencia emocional, ni dependencia de tu pareja, ni de tu familia, sino saber... Eh, a que haya un equilibrio en la pareja de por qué esta persona hace esto, pero yo lo compenso con esto. Bueno, esta persona, eh, ponte, yo no manejo y realmente me da miedo, no me gusta, todavía no manejo. Y mi novio eh, me lleva y me puede hacer favores, pero eso no quiere decir que en el momento en el que no esté, yo no voy a poder, yo no, no voy a saber hacer nada. Hay mucha gente que lo ve así, hay mucha gente como, lo mejor que a mí me pudo haber pasado en la vida fue mi novio. Pero yo no lo veo así, nosotros lo hemos hablado muchísimo. Y lo más importante es que las parejas lo tengan claro. Porque las personas de afuera van a decir mil cosas siempre. Pero siempre y cuando uno hable las cosas, como les digo, este podcast es de la comunicación en pareja. Cuando uno hable las cosas y cada quien sepa en dónde está parado y qué tienes que saber, que, o sea, qué valorar de la otra persona y qué valorar de ti mismo, ya o sea todo está resuelto. No importa lo que digan los demás. Entonces siempre hay que tener eso muy presente de lo que haces, de lo que estás consciente, en lo que recibes ayuda, pero en lo que tú también das, en lo que la persona, en lo que tu pareja también necesita de ti. No eres el único que depende de, 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 la, de del amor de tu pareja, o sea, es algo compartido. Tú tienes algo que tu pareja quiere, que tu pareja necesita, que a tu pareja le gusta y tu pareja tiene algo que tú necesitas y que a ti te gusta. Es un complemento no una dependencia emocional por otra persona. Es tú tienes eso que yo no sabía que me faltaba y tú yo tengo algo que tú no sabías que te faltaba. Entonces es aprender a compartir, es compartir esos sentimientos que, que no sabíamos que nos faltaban y que la otra persona lo tiene. Realmente eso es lo que nos llama la atención muchas veces de, de una persona. Y eso se los digo porque aquí viene un punto bien importante que es expresar nuestros sentimientos. Las personas tenemos que aprender a expresar nuestros sentimientos. ¿Por qué se los digo? Eh, cuando las personas expresamos nuestros sentimientos, es como la manera más vulnerable en la que nos puede ver una persona. Pero cuando no sabemos diferenciar nuestros sentimientos con nuestra personalidad y nuestra autoestima, eh, nuestra pareja puede confundir, eh, mostrar como la tus sentimientos, mostrarte vulnerable, tal vez no sea vulnerable, sino como mostrarte tal y como eres, lo que te duele, lo que no te duele, lo que te hace feliz, o sea, mostrar tus emociones así todo como a flor de piel, lo sensible o lo duro que puedes llegar a ser. Y tu pareja puede confundir eso como ser vulnerable o, o ser sensible, no vulnerable, es ser sensible con falta de autoestima. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros tenemos que, sí, expresar nuestro, nuestros sentimientos es súper importante porque es como el lenguaje corporal del amor. Es expresar esas emociones y hablar y, no sé, hacer detalles. Ese tipo de cosas expresa lo que uno siente y lo, como, te pone como. Te expone más a, a tu pareja, ¿no? De cómo eres, qué te gusta, qué te, qué te pone más sensible, qué te pone más feliz, qué te pone triste, ese tipo de cosas. Pero tenemos que, mientras nosotros sepamos que mostrarnos tal y como somos con nuestra pareja no afecta nuestra autoestima, todo, o sea, entendemos todo. Porque una cosa es que la persona, pasan muchos casos, a veces las personas se quieren aprovechar de de tus emociones y de lo sensible que puedes ser con respecto a un tema cuando, para hacerte daño. Porque, seamos sinceros, las parejas no siempre, no todo es color de rosa y no sabemos cómo va a actuar una persona eh, en las lo, en lo, en lo bajas de una relación. Entonces hay que, saber, eh, cómo, hay que saber expresar nuestros sentimientos, pero también darle a entender a esa persona lo que ya les expliqué que es yo te amo y te respeto y te quiero y me haces feliz, pero no quiere decir que toda mi felicidad depende de ti. Yo comparto la felicidad, pero no es que solamente viene porque tú estés conmigo. Y yo realmente les quiero decir que antes de tener una relación deberíamos aprender a decir estas cosas, ¿no? Te amo, pero esto es lo que me hace feliz. O sea, aprendamos a a darnos nuestro puesto y a darle la importancia que las cosas que nosotros queremos hacer se merecen sin importar que estemos como una persona. Como les dije ya en un momento, obviamente sin hacer daño, pero sin restarle importancia a las cosas que nosotros queremos hacer. Te amo, pero hoy voy a salir con mis amigos. Eh, hablamos ahora que estoy ocupado. Esas cosas no quiere decir que sea rechazo ni, ni que la persona no te quiere. Es demostrar el amor que te tienes, es saber que hay un amor en pareja, pero también tienes que mantener tu amor propio, aprendamos a expresarnos y a validar nuestras emociones, te amo, pero me hirió lo que dijiste, esto aplica en cualquier vínculo afectivo, sea pareja, familia, que tú le digas a una persona lo que te molestó o lo que no te gustó que hiciera, no quiere decir que no ames a esa persona, todo lo contrario, se lo estás diciendo porque lo amas y porque lo que hizo te hirió y quieres tener una buena relación, quieres llevar una buena una buena convivencia con esa persona. Aprendamos a ser firmes, aprendamos a, a decir, te amo, te respeto, pero ya tomé mi decisión. No tenemos, como ya les dije, cambiar, no tenemos por qué cambiar nuestras, nuestras decisiones, nuestra manera de pensar por una persona, siempre y cuando obviamente no le hagamos daño a, a nuestra pareja ni a nadie, pero si tú, tienes, si tú quieres algo que hacer, si tú quieres eh, eh, empezar algo en lo que tu pareja no te apoye o no esté de acuerdo, no tienes por qué dejarlo de hacer porque siempre la pareja se, se divide en tres. Realmente la pareja son nosotros, él y ella. Es así, es o, sea, o mejor dicho, nosotros, que es las dos personas juntas, tú y yo. Entonces nosotros tenemos planes juntos, pero cada uno tiene planes por separado. Y qué mejor que tu pareja te apoye en las cosas tanto que quieren hacer juntos como en tus planes eh, individuales. Pero también tenemos que aprender que tal vez nuestra pareja no nos apoye un 100% en todo. Y es cuando tenemos que aprender a ser firmes con nuestras decisiones para nuestro bien. Y es cuando les digo te amo, te respeto, pero ya tomé mi decisión. Es algo que solamente depende de ti y lo único que estás haciendo es compartirlo con tu pareja. No quiere decir que estés buscando aprobación en ella. Algo muy, pero muy importante que es el amor y la confianza no siempre van de la mano y suena algo así. ¿Por qué no me dijiste lo que te estaba pasando? No sabía que estabas haciendo eso. No sabía que te gustaba eso. Y es algo que duele bastante no cuando nos damos cuenta que nuestra pareja eh, no nos tiene confianza en algo. Pero la mejor manera de resolverlo no es peleando o decir, no, es que no sé todo lo que has hecho, que son como las mejores excusas que la, busca, que, que la gente busca, en decir, es que no sé qué más has hecho sin decirme, es que no confías en mí. Más bien deberíamos revisar y hablar, ¿por qué no confías en mí? ¿Qué hago para que no confíes? ¿Qué hago para que no para que no tengas esa esa confianza en mí, que soy tu pareja, de decirme lo que te está pasando o de decirme lo que lo que quieres hacer, tus planes. Entonces eso es algo súper importante. Deberíamos tener primero la confianza en nosotros mismos para poder confiar en otra persona. Pero esa persona se tiene que ganar nuestra confianza, obviamente. No puede esperar que de buenas a primeras vayamos y confiemos. Entonces si en algún momento han pasado esto en su relación, las dos personas deben preguntarse, ¿por qué no confías en tu pareja? Y tu pareja tiene que preguntarse, ¿qué he hecho yo para no confiar? No simplemente de buenas a primeras juzgar y decir, como ya les dije, no, es que no sé qué más has hecho sin, sin decirme o a mis espaldas. No, más bien pregúntate qué pasa, o sea, ¿por qué no te doy, por qué no te inspiro esa confianza de, de contarme lo que te está pasando o de contarme tus planes? ¿Por qué? Y busquemos una manera como de mediar esa situación y que las dos personas estemos felices y confiemos el uno en el otro y por último pero no menos importante el desinterés en, en una relación es lo primero es lo primordial que mata una relación que mata el amor que hay en una relación el de, y el desinterés es algo que eh, se puede volver eh, no rutina sino que se puede dar con el tiempo no necesariamente tiene que ser al principio no tiene como un momento en el que va a llegar no sabemos eh, cuándo va a haber un desinterés. Y hay muchas personas que en este punto se rinden con sus parejas. Solamente dicen, bueno, es que ya no, ya no me demuestra el mismo amor que antes. Y es que realmente el amor cambia. Eh, lo, hay tipos de amores y... ¿Cómo les digo? O sea, hay tipos de amores y cada uno se da en una parte diferente de nuestra relación. Y lo cómico es eso, que o, eh, como que uno ama de una manera... Al principio y luego las cosas van cambiando cuando vas aprendiendo cómo es la persona, cuando vas entendiendo. Entonces, eh, el desinterés es algo que se puede dar con el tiempo. Y si de verdad amas a esa persona, deberían hablarlo y saber por qué se está dando ese desinterés. Porque si al principio estabas tan ilusionado, ¿qué está pasando ahora que no, que no quieres o que no puedes? O, o que ya no me demuestras lo mismo que antes. Y realmente eso es lo que hace una buena pareja, es saber lidiar los problemas que hay en una relación, los pros y los contras y las buenas y las malas, las altas y bajas. Es, es decir, no es rendirse a la primera y decir, ah no, es que ya no me demuestras lo mismo, entonces prefiero que terminemos porque ya no es igual. No, es sentarse y decir, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿Por qué siento que, que ya no me demuestras lo mismo? A veces las personas tenemos tantos problemas individualmente que cambiamos con las personas, pero muchas veces puede ser sin querer. Entonces, en vez de dar ese paso de no dar vuelta atrás y decir, bueno, ya no me amas, vamos a terminar porque ya no es lo mismo, sentémonos a hablar y a ver si conseguimos una solución, ¿entiendes? Antes de dar ese paso de vamos a darnos un tiempo porque esto no funciona, hablemos el por qué no funciona. Tal vez la persona, nuestra pareja está pasando por algo que no sabemos o que no entendemos, o tal vez somos nosotros los que estamos pasando por algo que nuestra pareja no entiende. Entonces, la clave siempre va a ser para mí la comunicación, es lo primordial en una relación, tanto en las buenas como en las malas. Entonces recordemos siempre tener muy presente esa, esa frase de te amo, pero tal cosa, te amo, pero esto es lo que me gusta hacer, te amo, pero necesito que hablemos, te amo, pero no le tengamos miedo a los peros, los peros. No siempre son malos, los peros muchas veces cuando lo sabemos decir, cuando lo decimos en el momento adecuado, eh, los peros muchas veces vienen para buscar una solución. Lo que pasa es que muchas veces esperamos que la persona caiga ya en un punto de decir no puedo más, no sé qué hacer. O sea, espera como tocar fondo para dar un pero para finalizar algo, pero los peros realmente te ayudan a solucionar los problemas. Entonces sí, atrevamos a decirlo y a usarlos como se debe. Gracias por escuchar. Este fue otro episodio de La Media Naranja. En la descripción les dejo mi Instagram para que vayan y me escriban temas de lo que les gustaría que hablara en futuros episodios. Si quieren compartir el podcast, recuerden que lo encuentran como La Media Naranja en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Bye, hasta la próxima.